0: Mi nombre es David Cavazos y junto con algunos amigos nos dedicamos a hablar de cine, televisión y alguna que otra locura. Este es el podcast de La Cueva del Cine, un lugar donde pueden escuchar diversos temas sobre cine, televisión y mucho contenido más. Sean todos ustedes bienvenidos a La Cueva y muchas gracias por escucharnos. Bienvenidos amigos, una vez más a La cueva del Cine, mi nombre es David Cavazos, es un placer estar con ustedes, ya después de casi dos semanas de no tener podcast, es el segundo podcast del año. Qué bueno es estar de vuelta chicos, no tuvimos el episodio la semana pasada porque básicamente fue una semana bastante pesada para mí, no les voy a mentir, fue bastante pesado el trabajo, las prácticas, bueno sí, parte de las prácticas y apenas ni siquiera apenas pude reseñar y no y solamente saqué los tops de lo mejor y lo peor del año en el blog hubo mucho que hacer la verdad y pues me sentía bastante cansado y los horarios con los que trabajaba me descoñearon un poco y dije no a tomar unos días de descanso no le voy a avisar a nadie me voy a tomar unos días de descanso y énos aquí pero al fin tenemos un episodio bastante especial donde solamente va a estar yo por si alguien se lo pregunta y este episodio de no menos de una hora, espero que dure menos de una hora, si no es que me explaya tanto, vamos a hablar de las mejores series del 2020. Nunca he hecho un top a las series, ni en un podcast, ni en el blog. En el blog iba a hacer, pero por razones de tiempo de, eh, no podré hacerlo. Y mejor lo haré en el podcast, porque estas series necesitan alguna de sus menciones. Pero va a ser un episodio bastante breve y el top también. Porque solo, solamente van a ser 10, son menciones de 10. Y ya nos sé aquí. Tengo que comunicarles algo, va a variar. Va a haber distintos cambios en el podcast. Estoy decidiendo el día en el que van a salir los episodios, porque estoy tratando de mantener que los episodios sean en jueves, en lugar de, de sábado o domingo, o a veces, o coordenar que si es un episodio doble por semana y, y todo, por cuestiones de horario, porque ahora pues ya viene la universidad otra vez, así que en los próximos días, sí, va a venir la universidad, y no sé con qué horario me vaya a, a tocar, y junto con las prácticas y el trabajo, es muy probable que los episodios ahora salgan en sábado, quizás salgan el sábado, y pues a, y a ver qué podemos hacer por ese lado, si todo sale bien, evidentemente. En cuestiones de entretenimiento, pues vienen más reseñas. Tengo muchas reseñas pendientes. Me falta Promising Young Woman, que ya la vi, obviamente. También Minari ya la acabo de publicar. También me falta la reseña de Cobra Kai, que ahorita vamos a hablar de ya las menciones honoríficas de este top. Y la reseña de Cherry, porque sí, amigos, ya vi Cherry. De hecho, la vi el 6 de enero este parte de mis vacaciones también. El problema es que solo puedo decir que ya la vi, pero no puedo decir que me pareció todavía hasta el próximo primero de febrero, ¿sí? La película de Cherry de Tom Holland, que el día de hoy acaba de sacar trailer y llega a Apple TV Plus el próximo 12 de marzo y a Cines el 26 de febrero. A Cines de Estados Unidos porque la distribución va a ser completamente de Apple. Pero la película con Tom Holland que está, ha estado causando, causando un poco de revuelo desde hace meses. Y para cuando yo la vi, el 6 de enero, apenas estaban sacando los pósters No había tráiler, apenas estaba dándose a conocer. Ahora ya tenemos tráiler y pues el tráiler luce bien. Pero, lastimosamente no puedo hablar de la película como tal hasta el primero de febrero. Cuando me permiten comentarla porque estoy en pleno embargo. Quizás la comente en el podcast más, de, más a detalle o le hago una merecidísima reseña porque pues, todavía estamos en temporada de premios y todavía faltan Judas en The Black Messiah, Me, eh, Malcolm en Mary. ¿Cuál más falta? Yo creo que faltan algunas para la temporada de, de premios. Y pensábamos que no land iba a ser como que la catarsis de toda esa temporada, todavía faltan más, más sorpresas que nos aguardan. Pero ya pude ver Cherry hace una semana. Muy pronto les traigo la reseña, el primero de febrero en el blog y si se puede en el podcast. Vamos a ver qué tal. Muy bien, este episodio, como le dije, series del 2020, y el que me diga que en el 2020 no hubo cosas buenas, está mintiendo, o simplemente no vio nada en la tele, y para serles honesto, aquí tengo, voy a sacar la lista de mi ranking de Letterboxd, de mi ranking del 2020, aquí es donde saqué la gran mayoría de las series que pude ver. Pero obviamente voy a hacer algunas menciones honoríficas. Estas menciones honoríficas son prácticamente series que no son del 2020. O, son, o no se estrenaron en el 2020, pero alegraron en el 2020. Por ejemplo, ya ha hablado de esta, Modern Family. Modern Family es de las comedias de esas sitcoms populares que tardé mucho tiempo en ver. Cómo fue The Office, cómo fue Science, cómo fue Friends. O sea, fue de esas sitcoms que tanto me tardé en ver. Y no sé por qué. Porque me estoy divirtiendo mucho. Voy para la décima temporada. Sí se siente que se está... Se siente una decaída. Y se siente en el ritmo de los episodios. En la manera como manejan las tramas. Porque son cuatro tramas por episodio. Sí se siente una, una decaída. De hecho, desde la temporada 8 se siente esa decaída. Pero aún así me sigo divirtiendo. Hay momentos bastante, pero bastante divertidos. Ya había hablado de ella y fue una de esas series donde me alegró, me dio bastante momentos cómicos en el momento en el que tuve COVID. Y así que pues, por eso la en estas menciones honoríficas. También porque terminó en el 2020. O sea, no se estrenó en el 2020, terminó en el 2020 y ya voy para llegar a, ya voy para el final, así que ahí vamos, Modern Family. Otra de las menciones honoríficas a destacar es Cobra Kai. Ya hablé de Cobra Kai en una reseña escrita, pero Cobra Kai es... Cuando supe que estaba en YouTube Premium, dije, yo no soy el mayor fan de Karate Kid. O sea, sí he visto la primera película y el remake de Jaden Smith, no las secuelas. De hecho, junto con mi hermano, me tuve el tiempo de ver la mayoría de las secuelas de Karate Kid a raíz de Cobra Kai. Y antes de... Ver Cobra Kai, yo no era, yo no era el mayor fan de, de Karate Kid. mi mamá le gusta Karate Kid y mi papá pues, conoce karate, karate Kid. Cuando me opté por ver la serie dije, pues no será mala idea, vamos a verla. Y desde el primer episodio, cuando Johnny estaba golpeando a esos matones que están molestando a Miguel, me compró la serie, sin duda alguna. Es una telenovela, esa es mi telenovela. Porque tiene todos los clichés que te puedas imaginar de drama adolescente, pero con golpes. Y eso me agrada bastante. Además de que todos los chicos actúan bien, en especial solo maridueña como Miguel Díaz, me cae bastante bien. Y pues le dan una dualidad a personajes como Johnny Lawrence y a Danny LaRusso. Porque ah, lo que pasaba con las películas es que era o blanco o negro, pero aquí es ni muy blanco ni, no, ni, ni muy negro. Todo es gris, pero bastante gris. Y es como un revival de una franquicia de cuatro películas donde la primera es muy buena, la dos está ok, la tres no está ok y la cuatro es una porquería, que es un muy buen regreso. Y probablemente supera todas las secuelas, aunque respeta mucho a las secuelas porque se encargan de darnos de dar nostalgia a los fanáticos y de contextualizar a los que no son fans o los, que no son, o los que son nuevos, mejor dicho. Ya vi en el 2020 las dos temporadas en Netflix debido a que las sacaron en Netflix en agosto. Y para el 2021 vi la tercera temporada que estoy tremendamente encantado. Sin hacer spoilers es una tremenda... Es una tremenda maravilla. Con todo de clichesotes, pero es una tremenda maravilla. Otra de las series que vi en el 2020... Que esta segunda temporada salió en el 2020 es The Mandalorian. de Mandalorian yo creo que ya hablé un poquito más de ella, pero de verdad... Creo que todos amamos a Grogu. Y ese final de temporada lloras porque lloras así tal cual sin duda alguna lloras porque lloras ¿qué se puede decir de Mandalorian que ya no han dicho antes? es probablemente lo que merece Star Wars después de tres secuelas que empezaron bien y terminaron un poco mal así que bastante interesante por ese lado ah, otra serie que me hace falta habrá una por ahí no, yo creo que son todas. Es que la, entre las menciones honoríficas, está de Boys también. Está de Voice una, una segunda temporada bastante, bastante buena. También me agradó bastante. Pero como es del 2019, la segunda temporada fue del 2020, pues no, no vale. Aquí es menciones honoríficas. Mejor parte de la serie de la temporada, mejor dicho, la, cuando usan We Didn't Start the Fire de, de Bill Joel, a ella me compraron. También, bueno, este es un caso particular. Esa serie es del 2019, porque los primeros cinco episodios salieron en el 2019, pero también terminó en el 2020, esta primera temporada. Esa este es Primal de, de Gendik Tarkakovsky, el creador de Hotel Transilvania, el laboratorio de Dexter, o su máxima joya, Samurai Jack. Aquí replica un poco lo que es Samurai Jack en estilo, en el ritmo de los episodios, la manera en cómo cuentan las historias, pero situado en la prehistoria con un cavernícola y un tiranosaurio que hace alianza con él. O sea, animación espectacular, un ritmo bastante ideal en los episodios y bastante adulta y sin censura, que eso es lo que me encanta también porque, para variar, en Samurai Jack había mucha censura. Así que aquí no... ¿Cómo se puede decir? Aquí no se limita. Aquí, de verdad, vale mucho la pena esta miniserie. Son 10 episodios. Una mención no Viene de una serie, pero es un especial. Es el especial de Soul Park, el Pandemic Special, que también está bastante divertido. Lo vi allá por el, como por octubre, septiembre, y vale mucho la pena. Me divertí mucho viendo ese especial. Y eso que llevo rato sin ver Soul Park, la verdad, bastante divertida. Y, pues, creo que es todo. Sí, creo que es todo. Ok. Tengo algunas series para contar. No van a estar en orden. No las tengo en orden, para variar. Algunas series, si no me equivoco, van a ser 10 series. Si es que alcance. Si es que no se me olvide alguna. Pero vamos a empezar con la primera serie. La primera serie... Para aclarar, ah, la mayoría es de HBO. Y algunas ya las comenté. Por ejemplo, esta voy rápido. Este es We Are Who We Are, miniserie de HBO, estrenada el año pasado, del director Luca Guadani. O, sí, Guadani no. Quien fue el responsable de Me By Your Name, película que no prefiero mencionar ahorita por los casos bastante polémicos de, de Army Hammer. Son casos densos, pero aquí nos vamos a contextualizar en Italia con dos jovencitos. El primero es Fraser, interpretado por una gran sorpresa, que es Jack Dylan Grazer. Y también con esta chica llamada Jordan Christine, que interpreta a Kate Lee. Bastante divertida, bastante... No es que sea divertida, sino que tiene esa simpatía. Hay cierto encanto con esa serie, porque al final de cuentas es una serie sobre crecimiento, una serie sobre madurez, en terrenos que no, no solemos explorar, con, con gente que apenas conocemos y con quien intentamos relacionar. Es básicamente la experiencia de vivir, crecer a la italiana, al estilo guadagnino, con planos contemplativos, escenas silenciosas, diálogos pausados, un buen soundtrack que está de ensueño, y una fotografía bastante buena y bastante adecuada para la, para la historia que está contando. Pero lo mejor de esta serie, creo que es Jack de Young La verdad me parece bastante buena esta serie. Ya la comenté en serie, en recomendaciones. Pero, la verdad, me agradó mucho. Y es una de las mejores miniseries en lo que va de este año. Ya me acabo de acordar. Otra mención honorífica DC Maguire. Otra serie que viene en 2020 y están Raven, pero como salió en Disney Plus, y apenas las empecé a ver como se debe, ambas están muy buenas. Sobre todo Alicia Maguire por Hillary Dove. Mis respetos para Hillary Dove. Esa también ya, como misión honorífica, porque obviamente son ya hace casi 20 años, pero las vi en el 2020, y es otra de esas series que alimentaron mi alma, mi alma de niño en este 2020. Pero ahora pasando a cosas densas, de esta no he hablado. Al menos en el podcast no. Pero esta serie, también de HBO, es una de las más relevantes del 2020. De las más relevantes. Es I May Destroy You. Podría destruirte, en su nombre en español. Se estrenó en el 2020 bajo la dirección de Micaela Coel, quien no solo dirige y escribe, también protagoniza. Situada en London, nos explica el drama de una mujer escritora que vive en Londres que fue abusada sexualmente. Nos, esfre- nos reflejan el antes, el durante y el después de semejante acto, de semejante tragedia. Es, creo, Yo la vi para allá por el mes de septiembre. Esta serie es considerada por muchos una de las mejores series del año como tal. De hecho, la mayoría de las series de HBO y son de lo mejor del año, para variar. Pero con I May Destroy You, encontré una historia muy realista que se vuelve muy relevante y que es otro mensaje importante de los tiempos difíciles, sobre todo con las mujeres, que están, su, eh, están sujetas a este tipo de peligros cuando no deberían sufrir este tipo de peligros. Porque veo lo que sucede a Micaela Coelho, con una muy buena te- interpretación y una muy buena dirección también. Al momento de ver esta serie, sobre todo el primer y el primer y el segundo episodio, cuando nos presentan esta contextualización, ahí me dejó roto, me dejó, no es para dar shock, pero me dejó con una, un sabor bastante triste, porque a final de cuentas es una realidad a la que se refleja, y de repercusiones también, porque nos reflejan unas repercusiones de cómo, su, cómo ella sufre las consecuencias de este acto, que ya, ya no está en sus facultades poder soportarlo. O sea, es tan dolorosa de ver que o sea, es básicamente no solo traspasa la realidad, se convierte en una realidad. Micaela Coel hace un gran trabajo como creadora también, porque también crea, creó esta serie. Y la verdad es que es una producción muy sincera. Le dice al espectador lo que quiere decir. Que esto sigue siendo un problema. Y no es que no se busque resolverlo. Sino que se busque disminuir este problema. O que, porque todos quisiéramos que este problema desapareciera, evidentemente. Para mí esta es una serie de cinco estrellas. La pueden encontrar en HBO. Yo la, tengo, yo la veo por medio de Amazon Prime con el HBO Channel. Este es el canal de HBO en medio de Amazon Prime también bastante, bastante buena. Como otra de HBO, que esta no es de HBO como tal, es de HBO Max. Y lamentablemente lo que pasa es que esta serie estaba en Airbox, luego la quitan en Airbox y luego la vuelven a poner en Airbox. O sea, no, no entiendo cómo, qué suceden estas cosas. How to with John Wilson. Como con John Wilson? Como la quieran llamar, pero es How to with John Wilson. Esta es una serie documental que nos habla de John Wilson. Evidentemente, que nos nos expresa sus vivencias en Nueva York con gente bastante curiosa, con citadinos de Nueva York, con temas bastante peculiares como también, por ejemplo, cómo hacer un buen risotto. O también, cómo hablar con las personas. Como los los muebles, los muebles envueltos, también habla sobre el coronavirus. Tiene muchos tópicos, pero muchos tópicos. Por ejemplo, déjenme les digo, esta serie es básicamente algo real. Digo, John Wilson se la pasa grabándose, no grabándose no, grabando en Nueva York, grabando a la gente, entrevistando a la gente con cosas prácticamente cotidianas. Como que él se la pasa curioseando cada rato y ahí es lo que encontramos, una máxima joya de seis episodios de media hora. Y John Wilson, aunque no lo vemos en pantalla, solamente escuchamos una narración, es alguien meramente simpático. Nos habla de la memoria, de cubrir tus muebles, dividir las cuentas en el restaurante, el buen risotto, como ya expliqué, y... De repente, lo más chistoso, porque el episodio de cómo hacer un buen risotto se transforma en uno del COVID, del coronavirus. Y válgame que te da un... un, Como es una docuserie de comedia, te da un bajón tremendo a la hora de de ejecutar esta serie. Como sobre todo con este final. Mm. No sé qué está pasando, pero ya pusieron su música ranchera. Monterrey. Válgame. Bueno. otro Will Joe Vincent. Esta serie me recuerda mucho a otra de esas series que también tengo mención honorífica este año porque me también me es salvó este 2020. Que es Joe opera Talks With You. Que la pueden encontrar en HBO Max o en el apartado de Adult 3. Hay un episodio que pueden ver en YouTube como prueba que está bastante bueno. Joe opera Talks With You. Si sí vemos a Joe en pantalla, vemos lo calmado que es lo tranquilo que es, pero lo emocionado que es, al, lo emocionado que está a reflejar los pequeños detalles de la vida que lo hacen feliz. Con John Wilson es similar. Refleja los pequeños detalles, pero para exponer contextos y, y situaciones bajo sus propias ideas. Y me encanta mucho esta serie. Me encantan las dos. Son unas genialidades esta serie. Están súper escondidas eh, debajo de todas estas series tipo Queen's Gambit, que ahorita vamos a hablar de ella. Pero yo siento que en en lugar de Gambito de Reina de Queen's Gambit, How to Window Wilson y Opera Talks with You son infinitamente superiores. Son un reverendo alimento para el alma que nos invitan a la reflexión. Como no lo es, de Queen's Gambit. No no me malentiendan, esta serie está bien, está buena, pero muchos para ponerla en la mejor miniserie del año, yo digo, ¡nah! La verdad no es tan buena, la verdad. Incluso mi mayor problema con esta serie y lo sufrí desde el episodio 1 es el ritmo. El ritmo de esta serie no me agrada tanto. Soy una, soy una persona que disfruta mucho las series de capítulos de 20 minutos por episodio. Ligeros, rápidos, cortos y puedes contar algo bueno en 20 minutos. El problema con los episodios de una hora es que necesitan mantenerme lo suficientemente enganchado como para que todas las situaciones me importen. Y ese fue el problema de Gambit, No toda la serie meter me acabó importando. Obviamente, Anna Taylor, yo, hace un espléndido trabajo, es una estupenda actriz, yo creo que nadie, a nadie le sorprende eso. Incluso fue la que salvó un poquito los nuevos mutantes. Pero al final de cuentas, es el manejo de la serie en cuanto me refiero a el guión y el ritmo lo que me terminó afectando un poco el disfrute como son creo que son siete episodios más o menos ocho sí me acabó doliendo un poco no como series documentales como Tiger King o oh, Tiger King que ya hablé de ella en el podcast hace muchos episodios cuando apenas estábamos empezando que cada episodio cada episodio todo lo que te estaba contando te mantenía súper interesado todo te mantenía hay muchos que... A, a, estaban contando mucho y todo te importaba. En Gambit, no. No me agradó la manera en como que iba la historia. El, pues digo, para que sean episodios de una hora, no todas las situaciones me terminaron importando. ¿Qué se puede decir? Pero bueno. Digamos que está dentro de lo mejor del 2020 porque... Tiene una muy buena actuación de Anakin Skywalker. Tiene un muy buen diseño de producción. Y los momentos de ajedrez, pues no tienen precio. Están bastante bien aprovechados. Aunque el flashback y los backgrounds y el desarrollo de personajes, no me interesó del todo. Como que no conecté enteramente con ellos. Pero igual está dentro de la lista de mejores de 2020. No es la mejor, pero está dentro de la lista. Aunque no, no sé si sea una, alguna especie de mención honorífica. Y hablando de series que duran una hora por episodio, pero te mantienen enganchado a cada rato, The Undoing. Oh, esta serie, también de HBO, protagonizada por una pareja de ensueño como es Nicole Kidman y Hugh Grant, los dos villanos de Paddington. Adígame Dios. The Undoing fue una de las series más... tensas que he visto este año, porque a cada rato había giro, tras giro, tras giro, tras giro, tras giro, para que al final de cuentas tengamos un giro final bastante interesante y bastante concreto, aunque con un final bastante abrupto. Pero la verdad, John DeWin, en sus seis episodios, valen mucho la pena. Matilda de Angelis, estoy rotundamente enamorado de esa mujer. Aunque no haya salido tanto, pero bueno. Valió la pena. Y eso que la directora es Susan Beer, que dirigió Bird Box de Netflix, y esa película no me gustó para nada. Aquí hicieron algo bien. Me gustaría leer la novela, pero también es una muy buena, muy buena mención, aunque ya también hablé de ella en el podcast. Otra serie. Bueno, esta, esta, me, esta, mmm, esta es interesante. Hablamos del especial de Euforia. El primer, el primero, la primera parte del especial de Euphoria, titulado Troubles Don't Ask Always, que dura una hora, dirigido por Sam Levinson y con Zendaya. Muy bien. La serie de Euphoria es una de mis favoritas de HBO. Estilo, técnica, música y personajes muy interesantes y muy bien manejados. Y, si, y eso que es, aunque siga los clichés de serie de adolescentes, el hecho de que tengan al mando a, a productores de HBO, a ejecutivos de HBO, supervisando todo esto, le eleva un poquito más de presencia. Y el ojo de Sam Levinson es muy certero en lo que quiere contar a tanto en la música como en lo visual. Y en el caso del especial navideño de Euforia que se estrenó en diciembre pasado, es una invitación a explorar más allá del personaje del rock, interpretada por una extremadamente genial Zendaya ganadora del Emmy por Euforia evidentemente y aquí nos lo confirman que ella es una tremenda campeona una, una muy buena actriz yo la, yo la vi desde a todo ritmo en Disney imagínense crecer y darme cuenta de que ahora Zendaya es una ganadora del Emmy quién lo no diría y quizás una ganadora del Oscar porque por los comentarios que he escuchado de Malcolm Mary, de la próxima película de Netflix con Zendaya, y del director Sam Levinson, creador de Euphoria, y vienen cosas buenas ya, que tiembre Francis McDormand, la verdad. Este especial, como dije, dura una hora, se enfocan se enfoca en Rue, es una exploración de su personaje, de sus traumas, de sus miedos, de sus experiencias. Sobre todo con la tradición. Es como una práctica con el psicólogo. Pero el psicólogo es Coleman Domingo. Y Coleman Domingo también actúa bastante bien. Y viene el de Jules. Este 24 de enero. Ya faltan ya 10 días para la segunda parte del especial. Viene el, la segunda parte del especial de Euforia. Que este. Si no me equivoco. Vamos a, vamos a ver. Ah, debe estar aquí. En box, Aquí está. Se llama. Fuck anyone who's not a evil es la parte de Jules, donde mmm, Hunter Schaeffer produce y escribe, y aquí solamente aparece el protagonista. Válgame, va a estar bastante interesante esto. Y por lo que veo, el director de fotografía es también el de Marco and Mary o sea, Se nos vienen cosas buenas este de 2021, y la cosa buena que recibimos también fue el de este, en este 2020, fue el especial de Ufori. Bastante, pero bastante bueno. Eso es también como una mención de lo mejor del 2020. Muy bien. Yo ya hablé de The Thursday, de la serie de HBO, de HBO, la miniserie de terror de HBO, para mí la mejor miniserie del año, con Jude Law, Catherine Waterston, Naomi Harris. Pero la película de 12 horas, la, si se le puede llamar película o especial de otoño, bueno, es un especial de otoño, pero parece película, que dura 12 horas, que deja casi en ridícula Satan Tango, es otro show. Es un Midsommar, pero reflejando el pueblo de Ozzy. Oss- de mm. Este pueblo, es más bien esta isla en la que se desarrolla la serie, que tanta tensión nos da desde episodio a episodio. Y ahora imagínense 12 horas de eso. 12 horas, maldita sea. Increíble. Y luego, o sea, Jude Law, para mí es de las mejores actuaciones que he visto a Jude Law en The Third Day. Aunque ya hablé de ella, como dije, en el podcast de terror de Halloween. Porque eso, al final de cuentas, es una serie de terror. Es como The Wicked Man con Midsommar. O Midsommar a la la inglesa. Con con un culto satánico en una isla. O sea, te mantiene confundido con giros tras giros tras giros. Que al final de cuentas, la disfruto mucho. La disfruto bastante. Es otra, otra grata recomendación que pueden disfrutar. No les miento, ya, ya me perdí. ¿Cuántas series llevo? Bueno, Dimmel Slayer también había este año, pero ya lo hablé en el episodio de anime. Ya, ya, ya llevo varias series, ¿no? Ya me estoy acabando toda la lista. Oh, bueno, esta era, no es de la mejor de 2020. De hecho, está lejos de ser la mejor. De hecho, fue una gran decepción. Japón se hunde 2020. Uh, la animación no me gustó, ni siquiera la historia, como que la, la mayoría de los personajes no nos parecen que sean familia, no veo ninguna coordinación en, en la historia de esos personajes. Válgame, no, no, no la quiero recomendar. Prefiero mil, ver mil veces Demon Slayer, que pues, fue otra genialidad. La película también está bastante buena. Y My Hero Academia, que también ya viene la nueva temporada. Siento que ya hablé de muchas es que mi top 10 es de series pero ya, la mayoría de ellas ya las hablé en el podcast por ejemplo ya hablé de Tiger King muchos episodios atrás es un documental bastante surreal bastante divertido y que fue el parteaguas entre la antes de la pandemia y también la ¿cómo se puede decir? post pandemia o durante pandemia porque todavía estamos en pandemia Tiger King es una locura. También vi Space Force. Space Force, ya hablé de ella en el podcast, en uno de los episodios más cortos del podcast para hacerlo en esto. Y a mí me gustó, me divertió, me gustó bastante. Aunque no, no creo que sea de lo mejor del 2020 en series. Digo, todavía le falta mucho para destacar, para agarrar sabor propio, pero común, un, con una, una temporada ya confirmada, pues esperemos lo mejor. Para mí la la mejor serie, entre comillas, del 2020, es un especial de comedia de tres episodios. Y ese es el de Middleditch and Schwartz. ¿Qué onda con esos chicos? Middleditch and and Schwartz. Thomas Middleditch y Ben Schwartz. Estos dos son unos genios, pero son unos reverendos genios. Son tres episodios, ya también hablé del podcast hace mucho, pero fue como que un tema muy escondidito y como que y también fue en el tiempo de su estreno. La hablé en el tiempo de su estreno, fue en abril. Es una de las series más divertidas, no es que sea una serie, son tres especiales de comedia, pero como son tres capítulos, lo cuento como serie. Es de la mayor generalidad que he visto en el 2020 en cuanto a televisión. Y eso que es el mismo día también vi Midnight Gospel, la, la serie animada de Netflix también, que también está bastante buena y también ya hablé de ella en el podcast. Pero Middle el de John Schwartz llamó directo a mi corazón. Esos tipos me dieron muchas carcajadas con shows totalmente improvisados, sin nada de guión, sin nada de estructura, se les olvidan a quién interpretan, se salen de la manga con cada giro de tuerca y eso son tremendas risas garantizadas con estos tres. Ojalá saquen más especiales de comedia este este dúo. Y me gustaría verlos juntos en en pantalla grande. Me gustaría verlos juntos en el cine, porque por separado han hecho cosas bastante buenas. Por ejemplo, Thomas Middletch estuvo en la serie de HBO Silicon Valley, que me gusta mucho, una muy buena serie. Y Ben Schwartz, pues, tuvo muy buen año. Tuvo a Sonic... Las Patoaventuras, que lamentablemente ya van a terminar, y viene una película llamada Flora and Ulysses de Disney+, Plus donde él va a salir y me interesa mucho. Nada más por él la voy a ver, porque el tipo me cae muy bien, y parece que tendrá un rol con más presencia, no va a ser como que de una sola situación y ya, parece que va a tener más presencia, y con eso va a ser suficiente para que yo me divierta y me carcaje con él, porque el tipo es una tremenda locura. Lo debieron de haber visto en Parks and Recreation. Ahora sí. Quedan dos series de las que no he hablado en su totalidad. Que también, junto con Middle Beach and Schwartz, completan el podio a lo mejor del 2020 en televisión. Y las dos series son españolas. Eso también... Ah! Hablando de españolas. Otra mención. Veneno. La serie de Veneno que habla de la veneno, que es una serie biográfica bastante buena de la transexualidad, o transgénero, bueno, sí, ¿transgénero? Mm, Déjame, ya ya me confundí, no, sí, creo que es transexual, sí, transexual, las confusiones con estos tópicos. Pero la serie de La Veneno también es bastante buena. De hecho, los primeros dos episodios, como les digo, yo soy una persona que no tolera mucho las series de una hora por capítulo. Pero en el caso de La Veneno también me pareció bastante disfrutable porque lo que estaban contando en pantalla, lo que estaban viendo, lo que estaba viendo y cómo la interacción de estos personajes, la manera de lucirse, la manera de destacar, la manera de, de dejar que nada lo que le digan les importa, vale mucho la pena. A mí me divirtió mucho la manera en cómo la veneno se saca a lucir, tiene cierta picardía, cierto estilo del humor, pero es una serie relevante porque sí, sirve de mucha inspiración para muchos jóvenes, como en el caso de esta serie, con el chico que también tiene relevancia en esta historia, donde nos cuentan cómo la veneno fue una inspiración para él y quiere ahora ya cambiarse de nombre, o ahora el chico quiere llamarse Vanessa, creo, o Valeria, no me acuerdo exactamente, pero si quieren cambiar de nombre. Y la serie de la Veneno es una grata recomendación. La pueden ver, está en HBO Max en Estados Unidos, pero la pueden ver en otros lugares, son ocho episodios, bastante buenos todos. Pero ahora sí, las dos buenas. Fue un gran año para las series españolas, sin contar La Casa de Papel, porque esta temporada que pasó en el 2020 quedó un poquito de ver. pero... Antidisturbios... Antidist- sea, antidisturbios. Yo no conocía la atención hasta que vi a Antidisturbios. Es una tremenda serie que al igual que I May Destroy You, traspasa la realidad sin fronteras. Y cómo lo sé, el primer capítulo basta. O sea, la serie trata sobre un grupo de policías especializados en Antidisturbios. Son distintos casos... Pero es una, mina, es una mirada bastante dura, bastante cruel, sobre todo de realista, a pesar de ser ficción, sobre la brutalidad, la brutalidad policíaca en España. El 2020 fue un año bastante duro en cuanto a términos políticos con la brutalidad policíaca. Nos hemos dado cuenta con lo de George Floyd y España ya venía cargando con estos problemas desde mucho tiempo atrás. Y antidisturbios. Es el mejor retrato. Ahí todavía se escucha esa música. Espero que no la escuchen ustedes. Antidisturbios, por más ficción que quiera hacer la serie, es increíblemente realista. O sea, no, no... Veo en esta serie algo que digo, esto sí sucedería en la vida real. Por más extrañas que sean las, las situaciones, sí sucedería. Traspasa la realidad bastante fuerte. Y el primer episodio, que es una especie de desalojo, para que vean, como sin hacer muchos spoilers, aquí el director Rodrigo Zorogoyen nos pone en, una, en un ambiente tenso, repleto de gritos, confusiones, groserías, órdenes, y también situaciones improvisadas, mejor dicho no improvisadas, imprevistas que terminan afectando todo un operativo. Imagínense eso en los siguientes episodios. O sea, lo único, el punto malo, el único, y pequeño de esta serie, son donde no nos enfocamos en los, en el, los personajes de los policías antidisturbios. Enf- eh, aunque son muy pequeños momentos, nos enfocamos también en los contextos de cómo operan, qué es lo que hay detrás, qué es lo que hacen al momento de trabajar. Como una especie de rec pero, en vez de reporteros, policías de antidisturbios. Me agradó, me agradó mucho esta serie. De verdad. O sea, es otra de esas series que igual, los capítulos duran mucho. Como 40 minutos, 50 minutos. Pero te mantiene pegado a la pantalla por lo interesante que está viendo. Por lo interesante que están contando. Pero ninguna como 30 monedas. Ese es mi segundo lugar de lo mejor de televisión de 2020. 30 monedas el director. Alex de la Iglesia. Yo no soy fan de las series de terror. De hecho, yo odié The Hunting of Blind Man. No me gusta de Hunting of Hill House. Mucho menos de eh, Blind Man. Pero 30 monedas. Me devolvió algo que nunca había sentido con las series de terror. Y eso que no soy fan del terror. Me devolvió la intensidad. La emoción. Y el terror de por lo que estoy viendo en pantalla. 30 monedas del director Alex de la Iglesia. Sale... Es que es creada, dirigida y escrita por... Alex el... No, escrita no. Porque escrita es de este... No me acuerdo cómo se llama. Greco Cheverría. No me acuerdo, pero tiene un nombre muy curioso. Pero tiene un elenco brillante pero brillante Eduardo Fernández como el padre Vergara este padre varaz este padre exorcista ex convicto boxeador pistolero es un hombre de ensueño es un héroe de acción de ensueño tremenda actuación de, de Eduardo Fernández me parece bastante brillante pero bastante brillante la manera en que nos cuentan la historia de, de este personaje al mismo tiempo que nos van contando cómo todo el trasfondo de su exorcismo fallido, cuando estaba, está, por ejemplo, va a la vista de la casa y demás. Todo, todo es una locura, pero cuando se, hablamos del pueblo, el pueblo de Segovia, también es una tremenda locura. O sea, ese pueblo está maldito, los, las tremendas cosas pasan ahí. O sea, en el primer episodio, para ponernos en contexto, una vaca, un niño nace de una vaca. En el, en el segundo episodio, La Ouija. En el tercer episodio, Dimensiones Desconocidas y Espejos. En el cuarto episodio, no, ya empieza en detalle con el, el, esto del, del complot de la corrupción religiosa de esta secta. Bueno, no secta, sino como que este sector del Vaticano obsesionado con las 30 monedas con las que Judas traicionó a. a a Jesús, si no me equivoco, si sí, es Judas, creo que sí, fue las 30 monedas de Judas con las que vendió a Jesús para que lo crucificara. Con estas 30 monedas parte toda esta historia de engaños, de monstruos, de, de telarañas envolviendo a personas. no, no eh, bastante buena, y tiene un elenco muy bueno. Carmen Machi está bastante bien, Cosimo Fosco también bastante bien. Miguel Ángel Silvestre es prácticamente el, el, el típico galán de telenovelas que podríamos encontrar en México, pero Alex de la Iglesia lo hace, hace que actúe bien, con el mismo caso de Megan Montaner. Que también es un brillante, bastante brillante. Son ocho episodios, vamos para el octavo. El final, el doming, este domingo, domingo 17 de enero, es el final de temporada y yo estoy súper emocionado por esa serie estoy tremendamente encantado ni la cuarta temporada de Attack on Titan me está asombrando tanto como lo hace 30 monedas cuando, cuando es domingo de verdad estoy tremendamente contento con, con esta serie y pues para mí es una gran sorpresa va a llegar a HBO Latinoamérica si no me equivoco en este mes o a principios de febrero esperemos que ya llegue para que la puedan ver O la pueden ver en HBO Max también. Creo que es un episodio semanal. Pero ya vamos para el final. Y es básicamente la mejor serie de terror que he visto en este año. Bueno chicos. Creo que para mí esas son las... El recuento de serie de 2020. De las mejores series del 2020. Con algunas menciones honoríficas. Le dije que este top estaba desordenado. Y necesitaba ordenarlo. Pero si lo dejamos en un top 3. Lo vamos a dejar así. El tercer puesto es Antidisturbios. El segundo puesto, 30 monedas. El primer lugar, Middleditch and Schwartz No me importa si debaten, que si es serio o no, no me importa. Esos, tipo, esos dos lo merecen todo. Y bueno, creo que hasta aquí podemos dejar este episodio. Yo creo que damos 40 minutos de episodio. Les dije que iba a ser corto, pero el próximo episodio, que es un tema a seleccionar, porque voy a ponerlo en Twitter, voy a poner la encuesta de qué tema, qué quieren que abre en el próximo episodio, pues ya descubriremos de qué se trata. Y pues va a ser un poquito más largo de lo costumbre, eso sí. Esto es solamente para no dejarlos abandonados con 40 minutos de mí, hablar de lo que sea, para no parar de hablar. Y sé que con hablar yo solo durante un largo tiempo, los estaré hartando tarde o temprano. Pero bueno, amigos. Este fue el episodio de las series del 2020, mejores series del 2020. Si solo digo una peor, la peor es Ratchet, la peor serie del 2020. Sin duda es una tremenda porquería que obviamente no me sorprende que sea de ryan Murphy. No vale la pena ni la mención, Además que Charlotte Paulson no me agrada como actriz. Eso sin duda. Y mucho menos faltando al respeto a lo que es de el personaje de, Ra- de la enfermera Ratchet de, de alguien voló sobre el nido del cubo. Qué Falta de respeto a tremendo personaje ya me desquité ahora sí uh-huh. bueno chicos hasta aquí el episodio del día de hoy pueden seguirme en Twitter como arroba 21 y el blog como arroba la cueva del cine 1. el podcast lo pueden escuchar en Spotify Anchor Apple y Google Podcast también pueden seguir el blog como la cueva del cine en Wordpress donde estaremos sacando reseñas ya vienen más reseñas de Por Young Woman también el ranking oficial de Airbox que se a sacar del 2020 y la reseña de Cherry que llega el primero de febrero, para que estén atentos, para que ya me quiten el embargo, por favor. Y también pueden seguir al Facebook como La Juega del Cine. Y me pueden seguir en Letterbox como David Cavazos, con Daisy mayúscula y ambos nombres, nombre y apellido, todo pegado. Bueno chicos, este es el episodio del día de hoy. Muchas gracias por escucharme. Mi nombre es David Cavazos y nos escuchamos para la próxima. Hasta luego. Muchas gracias por escuchar este episodio Recuerda seguirnos en Spotify, Anchor, Google y Apple Podcast Puedes compartir este episodio con tus amigos por medio de Facebook, Twitter o donde quieras Muchas gracias por estar con nosotros en la cueva y muchas gracias por tu apoyo